0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Si la semana pasada iniciamos esta, este aula abierta con dos paleontólogos, los profesores Arzuaga y Bermúdez de Castro, en esta semana, tanto hoy como el jueves, vamos a contar con la participación de dos prehistoriadores, los profesores Carbonell y Diez, lo que estoy seguro que abrirá nuevos enfoques a este asunto de la evolución humana que nos está ocupando estos días. Eudal Carbonell, gerundense, de 1953, se licenció en Filosofía y Letras en la Autónoma de Barcelona en 1976 y en Geología del Cuaternario en la Universidad Curie de París en 1981, universidad francesa donde obtuvo su primer doctorado en el 86 y el segundo lo obtuvo el, al año siguiente en Barcelona de nuevo. Es desde 1999 catedrático de prehistoria en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Unido primero al equipo del profesor Emiliano Aguirre en, en Atapuerca, como sus dos antecesores en este curso, es desde 1991 y con ellos eh, codirector del programa de investigación multidisciplinar de la Sierra de Atapuerca y, por tanto, coautor y corresponsable de todos los efectos, de todos los éxitos obtenidos por este magnífico equipo en los últimos diez años, éxitos que ya hemos mencionado reiteradamente. Hemos pedido al profesor Carbonell que se ocupe en esta conferencia de la evolución de la tecnología, precisamente porque es un tema en el que viene trabajando desde hace mucho tiempo y es uno de los ejes actuales de sus investigaciones. Ha tratado de explicar eh, muchos artículos y libros, la razón de las migraciones prehistóricas desde un comportamiento tecnológico, no el comportamiento climático o resultado de, de los cambios climáticos o biológicos que eran, eh, digamos, los enfoques tradicionales. Y piensa el profesor Carbonell que si bien la complejidad es algo inherente, es una propiedad biológica de, de todo el reino animal, lo propio del ser humano es la complejidad técnica y, en este sentido, el Homo sapiens, o, si ustedes quieren, el sapiens sapiens, sería el heredero final del proceso de hominización. Y está también convencido el profesor Carbonell que hominización no es exactamente sinónimo de humanización una cualidad o una propiedad, como ustedes quieran, que aún, piensa él, no hemos conseguido, no hemos conseguido el todo, como afirma rotundamente en la portada de su quinto libro de ensayos o de divulgación, como ustedes quieran, publicado hace escasamente un mes y que en su edición en castellano se titula Aún no somos humanos, propuestas de humanización para el tercer milenio. Es este un ensayo muy rico en sugerencias y que desde luego eh, es impensable que hubiera escrito un pre prehistoriador de hace 30 o 20 años atrás y que viene a completar este afán que tienen eh, todos los investigadores de Atapuerca por no solo publicar en las mejores revistas científicas eh, del mundo y en términos muy técnicos, sino también en ese afán por divulgar esos conocimientos en un lenguaje asequible a eh, todo el que se interese por ellos. Recuerdo eh, ahora muy brevemente los cuatro libros recientes del profesor Car Carbonell y colaboradores eh, en, este, en este clima de acercamiento al lector normal, por ejemplo, Planeta Humano, Barcelona 2000, que nos habla del proceso de hominización y humanización desde hace más de cuatro millones de años. Eh, Sapiens, un largo camino hacia la inteligencia, donde nos habla, pues, de, o tratan de responder a esas preguntas que todos nos hacemos, cuándo empezaron a hablar, cuándo hicieron el primer fuego, Cómo son, o quiénes son realmente nuestros antepasados, por qué desaparecieron los neandertales, etcétera, etcétera. Con otros colaboradores, Seres y Estrellas, Barcelona también 2000, esta vez en Plaza y Janés, que se interroga, o inter, eh, los autores, sobre el futuro a través de los descubrimientos y las dudas de la ciencia y con la perspectiva del, del pasado. Y este <coughs> afán de enlazar... Pasado, presente y futuro es el que campea ya desde el mismo título en el libro «Las claves del pasado, la llave del eh, futuro», que no necesita explicación eh, ninguna. Quiero agradecer en nombre de todos los que trabajamos en esta casa al profesor Carbonell que hoy esté con nosotros y a todos ustedes que sigan este curso con tanta eh, abundancia de interés. Gracias.
1: Buenas tardes, eh, es para mí un placer, es un placer para todo el equipo de, de Atapuerca estar con vosotros en esta casa, como, como ya he dicho, eh, en, este, en este seminario, eh, en estas conferencias coordinadas por el doctor Bermúdez de Castro, amigo y codirector conmigo en Atapuerca. El tema que del que os voy a hablar es un tema muchas veces menos divulgado, menos conocido, menos socializado, que los temas ligados a los planteamientos de la evolución biológica. Por lo tanto, bajo este epígrafe de hominización y humanización, voy a intentar explicar la gran complejidad de adquisiciones que unos primates han tenido que ir desarrollando y acumulando para entrar en un proceso crítico, que, les ha, que nos ha permitido generar un comportamiento extrasomático, es decir, en el exterior de nuestro cuerpo, que nos ha llevado a la inteligencia operativa y a esta forma de adaptación que no existe en ningún otro primate ni en ningún otro mamífero conocido. No hay en el planeta ningún organismo vivo que sea capaz de fabricar herramientas con otras herramientas, es decir, que su lógica adaptativa dependa de su capacidad de producir en el exterior de su cuerpo herramientas con otras herramientas. Pero no vamos a confundirnos. La evolución cultural es un producto del desarrollo y la evolución biológica. La cultura es un proceso que está ligado a la selección natural. Yo siempre digo que el azar nos hizo homínidos hace 5 millones de años y la lógica nos va a hacer humanos. Es decir, un compendio de factores que ocurrieron climáticos, de cambio ecológico, de crecimiento del cerebro, de aparición de las herramientas, de consumo de carne, etcétera, 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 hizo que un grupo de homínidos se especializaran para adaptarse al entorno construyendo herramientas de piedra y de madera. Y estas herramientas de piedra y madera construyeron la inteligencia operativa y que esta inteligencia operativa se fue sublimando de manera que es la que nos ha permitido llegar a la conciencia y la conciencia a nuestra capacidad de interpretar dentro de nosotros quiénes somos, cómo aparecimos, qué queremos, cómo queremos eh, eh, evolucionar y adaptarnos al planeta. Por lo tanto, la luz, por favor en hominización y humanización vamos a repasar el conjunto de adaptaciones biológicas y culturales que hacen posible la adaptación de, nuestra, de nuestro género en el planeta. Es muy posible que si los homínidos de hace más de 3 4 millones de años en la selva no hubieran, no hubieran aprendido a bajar de las copas de las ramas de los árboles al suelo, nuestra posición bípeda no se hubiera desarrollado ni se hubiera consolidado como lo hizo. hizo. Sin la posición bípeda que apareció, según algunos autores y colegas que trabajan estas problemáticas hace unos entre 5,5 y 6 millones de años, no hubiéramos podido liberar biomecánicamente las manos de manera que las pudiéramos utilizar para esta producción de instrumentos al exterior de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hace cinco millones de años empieza el proceso de hominización y ya hemos liberado la capacidad biomecánica de nuestras representaciones cerebrales posteriores. Es decir, empezamos pues por una adquisición de tipo biológico. Pero cómo ocurre, cuándo ocurre, el por qué no lo sabemos. La, la investigación científica actual nos ha permitido establecer una asociación hace 2,4 millones de años muy interesante. Un cambio climático provoca una gran aridez en el continente africano, en torno a entre 3 y 2,4 millones de años. Los casquetes polares crecen en extensión y África registra automáticamente un proceso de aridez y, por lo tanto, de falta de humedad. Planeta se enfría. Esto tiene una repercusión tremenda en los ecosistemas de las selvas tropicales y, concretamente, en los ecosistemas centroafricanos. De manera que el cambio de clima cambia la estructura vegetal y, por lo tanto, cambia todos estos ecosistemas donde viven estos homínidos que más tarde desarrollarán la cultura operativa. Este cambio climático es tan importante, provoca un cambio ecológico, el crecimiento de ecotoros, es decir, ecosistemas muy variados, de bosque, de sabana abierta, de sabana arbórea, sabana arbustiva, de manera que el conjunto de homínidos que vivían en las selvas tienen que entrar en competencia en un nuevo medio. Y es esta, este cambio de clima, este cambio de vegetación, el aumento de la competitividad, el factor que explica nuestra singularidad. Una gran variabilidad biológica, una gran competitividad, entra a formar parte de nuestro proceso. Fijaros, para homínidos acostumbrados a vivir en las ramas de los árboles, en sus copas, a bajar extraordinariamente, de forma extraordinaria, al suelo, se encuentran en un momento determinado que han de adaptarse a espacios abiertos, con menos árboles, a sabanas extensísimas, con depredadores, con un sistema, una cadena trófica absolutamente diferenciada de los espacios donde habían vivido de forma secular. En esta adaptación necesitan establecer nuevas formas de obtener energía del medio y sobre todo conseguir una ingesta diferente a la que habían tenido hasta el momento, porque eran herbívoros, eran folívoros, eran, uh, comían frutos, frugívoros. Y para adaptarse a esta nueva situación, se produce la, esta asociación de un consumo de carne, la incorporación de la carne en el proceso de alimentación, consumo de carne y, por lo tanto, la transformación de algunos homínidos en omnívoros bien consolidados, permite que en muy poco tiempo tengas la energía suficiente para poder sobrevivir en el medio. Comiendo hojas, nuestros antepasados tenían que estar como mínimo de 8 a 10 horas de ingesta continuada comiendo carne, en muy poco tiempo consigues las proteínas suficientes para poder desarrollar y cohesionar y estructurar este grupo. Curiosamente, en el mismo momento se produce algo fundamental. Un cerebro que teníamos los homínidos en general, los diversos géneros de 400 centímetros cúbicos, 380, salta en 100 centímetros cúbicos. Aquí tenemos las bases de lo que será nuestra evolución un pequeño aumento del cerebro, muy pequeño, un salto y la aparición de la inteligencia operativa. ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿La discusión de este tópico? No sabemos, pero en todo caso, todo se produce en un tiempo determinado y eh, conocido. Algunos autores dicen que el consumo de carne favorece la reducción de los intestinos y que el cerebro pueda tener más irrigación y pueda crecer. Por lo tanto, lo atribuyen directamente al consumo de carne. En mi opinión, la manipulación de herramientas y la repetición de modelos ya influye en el desarrollo del neurocórtex y los sistemas cognitivos prefrontales. Pero, lo importante en el proceso de evolución humana es que nosotros, los primates, que empezamos la humanización a fabricar herramientas, producimos una resocialización de nuestras formas de coexistencia y de cohesión ancestrales. Es decir, sí. Si animales sociales que, a través de las herramientas de, la, de conseguir energía de otra manera, vuelven a resocializarse. La capacidad de, y la analogía, me gusta siempre explicarla y discutirla, de secuenciar información en el exterior de nuestro cuerpo, como hace el DNA en el interior de nuestro cuerpo, es la gran paradoja que explica todos esos cambios tan interesantes. Estos homínidos, de forma inconsciente, empiezan a dejar escrita información en cantos tallados, en lascas, en núcleos, en piedras, pero que hay información codificada de un organismo vivo que está secuenciando en el exterior a una forma de mensaje que nosotros, en el siglo XX, hemos sido capaces de recoger y hemos sido capaces de entender y explicar. Para mí, en este proceso de fabricar con un canto golpeando otro canto, con una herramienta fabricar otra herramienta, tenemos que buscar el inicio de la conciencia, de la inteligencia operativa. El inicio del de proceso de humanización. Proceso que solo nosotros, solo las especies de nuestro género, han sido capaces de desarrollar y de eh, ...contener. El género homo... ...se caracteriza... ...por... ...algo fundamental. Un cerebro un poco mayor que los otros homínidos... ...en el proceso evolutivo... ...y que es un homo faber... ...que es capaz de fabricar instrumentos... ...y conseguir con los instrumentos y de energía del medio. Por lo demás... Muy pocas diferencias morfológicas existen entre australopitecinos y las primeras especies de homínido. Muy pocas. ¿Cuándo sucede? Esto sucede en África hace 2,5 millones de años. Por lo tanto, conocemos ya el tiempo de emergencia de nuestra capacidad de humanización. Lo conocimos en el siglo XX. En el siglo XIX lo ignorábamos. No había pruebas empíricas. Solo había una teoría evolutiva que Darwin y Balance habían planteado. Pero en el siglo XX, gracias a la tecnología, a la física, a la química, a los grandes aparatos complejos extrasomáticos que hemos desarrollado, podemos conseguir saber cuándo se inicia nuestro periodo inteligente como organismo biológico en el planeta. Otra singularidad que tenemos es la socialización del espacio planetario. Fijaros, somos un vertebrado continental que vive en todas las latitudes del planeta, o que explora o que construye sistemas culturales, pero no hay ningún rincón del planeta que no sea observado por nosotros, por nuestras construcciones artificiales, o que sea vivido por nuestras formas orgánicas. Tardamos, eso sí, un millón ochocientos mil años en socializar el espacio planetario. Pero ya lo hemos hecho, y lo hemos hecho con tanto éxito que empezamos ya a socializar el espacio extraplanetario. Tenemos ya estaciones que orbitan. Es muy posible que esta asociación del espacio son las tendencias graduales de la complejidad humana. Obviamente, como consecuencia de su singularidad. Los humanos somos una singularidad del espacio y del tiempo. En un millón años hay un homínido, este es el vuestro canal quince mil, que tiene unas características morfológicas muy parecidas a los humanos actuales. Y curiosamente, es el primero que sale de África para conquistar, para emigrar de África, perdón, para ocupar otros continentes. Durante mucho tiempo se habían mantenido siempre las teorías de que el cambio climático de que las inmigraciones de animales eran la base para explicar nuestra salida de África. En nuestra opinión, la salida de África se debe precisamente a la invención de unas técnicas nuevas achelenses, con producción de herramientas de gran formato, bifaces, endedores, picos, que los dominios que las descubren les permiten organizarse de forma mejor cazar vertebrados de, desde hace 1,6-1,8 millones de años y reproducirse más rápido. De manera que, quien tiene esta técnica nueva, demográficamente crece y ocupa los mejores espacios. Mientras que los homínidos, las comunidades de Ergaster, que no son capaces de adoptar estas tecnologías, van quedando en las periferias de los sistemas. De manera que, sin darse cuenta, ellos no conocían que África era un continente. Nos encontramos ya en 1,8 millón fuera del continente africano, en Indonesia, en el Cáucaso, en Maníse, como veremos después. O sea que tenemos presencia humana fuera de África en un millón en un millón mil años. Tres continentes son ya ocupados y sus recursos explotados por los homínidos de nuestro género. una gran discusión entre los científicos que trabajamos en evolución humana se produce a raíz de cuando se produce la colonización de Euroasia. Yo diría de cuando se produce la emigración africana hacia Euroasia. Se planteaba que se producía en medio millón los colegas europeos, en un millón nosotros mismos lo habíamos planteado, y en un millón ochocientos otros colegas. Efectivamente, la hipótesis ganadora es que el continente euroasiático tiene ocupación humana hace cerca de dos millones de años. ¿Quién ocupa este continente? ¿Qué pasa durante un millón de años en Europa? ¿Quién hay? Europa, en principio, se creía que estaba vacía de población, como lo estaba es la América durante todo el Pleistoceno eh, inferior y medio, es decir, entre 1,8 hasta 20.000 años, 25.000 años. Pues encontramos en Europa ya que co co coexisten en el Pleistoceno inferior posiblemente tres especies, dos especies y más tarde puede que hayan coincidido otras tres, homo ergaster, homo erectus y homo antecesor, con unas herramientas muy atrasadas. Fijaros por qué los emigrantes africanos son los que salen de este continente, con la tecnología más atrasada, si se hubieran adaptado a la tecnología del modo 2, posiblemente se hubieran podido organizarse en los medios ecológicos y ecosistemas africanos. Y es aquí donde se produce esta contingencia tan importante: la salida de África, la ocupación y socialización de los espacios continentales euroasiáticos y donde encontramos. Estos descubrimientos tan importantes de Manisi, de este homínido, de estos cráneos de homínidos encontrados, que a partir del 92 eh, empezaron con una mandíbula, que por cierto estudió nuestro colega Bermúdez de Castro y Antonio Rosas, y la llegada a Atapuerca. Sobre un millón de años encontramos la ocupación, la ocupación también singular de esta sierra. Tiene una serie de características sin las cuales sería imposible entender esta acumulación de miles, de centenares de miles, posiblemente de millones de fósiles, de vertebrados, de herramientas y que han fosilizado en su interior y han permanecido estables los sedimentos hasta que los proyectos de investigación han empezado a desarrollarse. Es increíble, pero... Para pasar y atravesar el norte ibérico, tienes que pasar por la depresión del Ebro, cruzar el corredor de la Bureba y si quieres descender hacia el Atlántico, tienes que bajar por el Duero. Por lo tanto, es un corredor natural que organiza los flujos biológicos ya desde el Pleistoceno. Sin duda, eso nos escapaba a estos dominios que se implantaron en este territorio. Además, esta colina, que es una colina de unos mil metros de altura, como podéis ver, tiene un sistema de bosques que aún mantiene ahora, de, de, de quercus, es decir, de robles y encinas, tiene unas grandes praderas y tiene unas zonas de bosques de galería importantes. Es decir, unas condiciones ecológicas diversas como las que podían tener cuando se produce la gran huminización en el continente africano. Y en, en el interior de esta montaña, más de cuatro kilómetros de cuevas conocidos y posiblemente más de una decena ¿eh? han almacenado la información, la biocenosis en su interior. Este sistema cástico, como he dicho antes, del cual nosotros hemos intervenido en seis yacimientos, tiene cen, decenas de bocas, centenares de bocas. De manera que cuando se consiga exhumar en el transcurso del tercer milenio, para que veáis la magnitud del registro, exhumar un porcentaje importante del material que hay en su interior, habremos conseguido información cultural, información biológica de estos homínidos como nunca antes en ningún otro yacimiento se había podido hacer. Estos yacimientos, supongo que José María también retomará, sobre todo Porca y Juan Luis, estos yacimientos, gracias a un programa de investigación de 25 años y gracias a distintos proyectos de tipo antropológico, arqueológico, geológico, ecológico, botánico, etc., han permitido empezar a interlacionar información biológica y cultural que permiten avanzar y discutir hipótesis como las que vamos a ir hablando en el transcurso de esta conferencia. ¿Qué aportación biológica y cultural Atapuerca hace en este discurso de la evolución humana en Euroasia? En esta cueva, en la cueva de la Gran Dolina, se documentan un paquete de arcillas y de cantos de 20 metros que comata toda esta inmensa cueva, en las cuales 11 niveles paleontológicos se incluyen siete niveles arqueológicos que nos permiten ver el cambio técnico y cultural que se produce de los modos más antiguos africanos, del modo 1 al modo 2 y al modo 3 Es decir, tenemos secuenciado en una cueva ¿eh? en distintas capas toda la evolución técnica de la humanidad en Euroasia. Hecho básico para entender, para entender cómo se produce este aumento de complejidad, el cambio de de poblaciones homínidas en un territorio determinado. Y lo tenemos absolutamente controlado por mediciones radiométricas de tipo físico y químico, con lo cual conocemos exactamente cuándo se depositan estos instrumentos, cuándo los homínidos generan eh, este registro. Yo no entraré en las cuestiones biológicas que hablan mis colegas, pero, en el año 1994, localizamos una nueva especie de homínido, que es muy importante por muchas cuestiones que después ya discutiremos, pero sobre todo porque lo encontramos asociado al modo 1 Es decir, en un millón de años, en Europa, hay una especie que fabrica herramientas como los que fabricaban en Old Dubai, el Homo habilis, el Homo rudolfensis en, en Kenia y Tanzania, hace un millón millones y medio de años. Sorprendentemente, esta nueva especie, que es detectada por tener unas características morfológicas en su maxilar, es una especie que culturalmente, y eso sí que me interesa, está ligado al desarrollo técnico y al, al comportamiento humano, practica el canibalismo. Es la primera vez que un equipo de científicos en evolución humana determina una, en una especie desconocida la práctica eh, del canibalismo que nos puede aportar información muy valiosa para conocer cómo funciona, cómo se estructura la, nat la naturaleza humana en su evolución. Hemos visto en la Gran Dolina este homo antecesor asociado a herramientas del modo 1 herramientas toscas, fabricar cuchillos, cantos para tallar, etcétera, etcétera. Justo al lado, en la cueva de la galería y de los tarpazos, encontramos otra especie de homínido, el Homo heidelbergensis, que es un homínido complejo y que genera tal complejidad cultural que muchas de las adquisiciones que el Homo sapiens aún hoy mantiene ya son generadas por estos homínidos. En estos sedimentos hemos encontrado y hemos hecho una serie de descubrimientos muy interesantes. En 12 metros de potencia, en la parte más alta y en 6 metros, con una antigüedad de 200.000 años en el techo de la cueva rellena y 500.000 años en la parte baja ocupada, hemos localizado herramientas de módulos, hachas de mano, picos, hendedores que indican esta nueva cultura que llega de África y acaba imponiéndose en el continente europeo. Y hemos encontrado algo extraordinario que supongo que mis colegas lo reforzarán en otras conferencias en este yacimiento. Este yacimiento, que es un yacimiento trampa, los animales caían, venían, los despojaban, eh, les, eh, los troceaban y se los llevaban a los campamentos. Hemos encontrado algo muy curioso y yo creo que les va a sorprender. Hemos encontrado una serie de fragmentos de huesos con marcas de corte, como lo que hemos visto del canibalismo en, en, en Grandolina, pero solo para comerse a estos animales, que a continuación tienen mordeduras de perro. Y hemos planteado la hipótesis que hace más de 200.000 años existía cierta simbiosis entre los cánidos y los homínidos, porque son los dos cazadores y animales sociales. Curiosamente, cuando se planteaban estas hipótesis, un colega eh, que trabaja en California a nivel genético decía que las actuales razas de perros solo pueden haber eh, multiplicándose de la manera que lo han hecho si la hibridación hubiera empezado hace unos 200, de 150 a 200 mil años más. Es decir, es posible que estas ocupaciones en esta cueva, ocupaciones esporádicas de los achelenses de hace entre 250 mil años, nos den material empírico para contrastar un fenómeno tan importante como será, mucho más tarde en el Holoceno la domesticación. Cazadores achelenses, fijaros qué herramientas perfectamente talladas descubren la simetría, bordes cortantes juntas triédricas y diédricas, construcción de artefactos con un alto valor resolutivo y que vuelven a socializar, a resocializar estas comunidades, dándoles más capacidad sobre el medio y también una capacidad mejor eh, para articularse. Estos ovínidos, no nos engañemos, no son comedores de carroña, solo de animales que caen en el pozo o en, la, en, estas, en estas oquedades, en la, son cazadores-recolectores comen frutos, comen todo tipo de raíces, bulbos, supaéreos, cazan, cazan mamíferos de tamaño medio y grande, como pues, cérvidos, caballos, bóvidos, pero también esporádicamente eh, rinocerontes, hipopótamos, etc. El Homo heidelbergensis es una especie muy compleja, como ya he ido anunciando a lo largo de esta conferencia y su complejidad se manifiesta de forma contundente en la cima de los huesos en nuestra opinión los 3.500 ahora 4.000 restos de homínidos encontrados en el fondo de un pozo de, de 12 metros a 500 metros de la entrada actual, pero en una entrada próxima en la época que representan a, a, según José María Hermódez de Castro y Juan Luis Arzuaga, 28, 29, 30 homínidos acumulados, no son acumulados por sus congéneres. Un síntoma más de esta complejidad estructural que va apareciendo en la evolución de las especies de nuestro género. ¿Cómo llegan al fondo de una cueva, de un pozo, los cadáveres? ¿Quién los aporta? Es, son las grandes preguntas que nos hemos hecho y que estamos trabajando para poder interpretarlo. No tenemos otra explicación plausible que no sea que son llevados por otros congéneres. Es decir, es muy posible que nos encontremos delante del primer ritual funerario conocido en la historia. por el cual homínidos muertos en el exterior son trasladados al interior de la cueva y depositados en el fondo de esta cavidad. Este homínido, fornido de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos, muy robusto, posiblemente la especie más robusta que ha existido, tiene, por lo tanto, también es descubridora, no tan solo de una posible simbiosis que explicará más tarde la protodomesticación, sino que acumula sus cadáveres. Herramientas que hemos analizado de grandolina a la parte superior demuestran que sabían curtir la piel, por lo tanto que seguramente también vestían. Y nos abre toda una serie de interrogantes que hemos discutido ampliamente con José Mari y con Juan Leís sobre... Estos humanos, cómo estos humanos acumulan los cadáveres en el fondo y cómo es que la representación, como veremos después, que ha hecho José María a partir de la dentición, existen marcas de edad existen, que no existen acumuladas en el fondo de, de, de esta cima. Se pensó que los acumularan para evitar que los carroñeros pues, los de, los, se los coman una vez muertos, pero en mi opinión los acumulados en la cima, la mayoría de esos cadáveres proceden de muertes traumáticas en el exterior del yacimiento. Como he dicho antes, los estudios que ha hecho José María sobre la, muerte de sus, la edad de muerte de sus homínidos nos indica que, sorprendentemente, mueren muy jóvenes, como podéis ver, básicamente entre los 11 y los 20 años, la mayoría, que existen pocos infantiles en su interior y que existen pocos individuos que sobrepasen los 30 años. Por lo tanto, tenemos una acumulación que también tiene un sesgo cultural, otro sesgo cultural. Desconocemos por qué no hay una representación real de la comunidad viva. Otro problema planteado y que hemos discutido también profundamente es, en el caso de que esta comunidad representara la comunidad viva, sería muy difícil que hubieran podido reproducirse y sobrevivir, teniendo en cuenta que si hay muchas muertes antes de los 25 años, es muy difícil que las hembras puedan reproducirse y reproducir, por lo tanto, la estructura social. Por lo tanto, aquí también se plantea que pocas hembras tengan muchas crías y que las crías, cuando salgan del cuidado de la complejidad de una sociedad avanzada, como la de homoja y empiecen las muertes traumáticas, como ocurre desgraciadamente, con las crías de nuestra sociedad. Una vez alcanzan cierta mayoría, se desplazan de los núcleos familiares a partir de los 16, 17, 18 años y empezamos a tener picos de muerte traumática porque empiezan a explorar y a reconocer este medio de forma sistemática. Pero hay algo fundamental en lo que me interesa a mí en el comportamiento cultural de estos homínidos, que los estudios que han realizado nuestros colegas indican que hembras y machos eran muy similares de acuerdo con el estudio de dientes y también con huesos largos, hembras y machos son muy similares. Y diréis, ¿qué importancia tenga que sean similares a nivel físico? Pues es muy importante, porque cuando machos y hembras son similares, quiere decir que la, estructura, la estructuración social es muy complementaria y el papel de machos y hembras en la organización cultural y estructural de un grupo es muy parecido. No ocurre así con los primates, primos nuestros, el gorila, el macho es en algunas ocasiones hasta tres veces más grande que la hembra, pero sí que ocurre entre los bonobos y el chimpancé, donde se practica la vida en pareja y la promiscuidad más controlada, con lo cual indica que las normas de comportamiento social de estos homínidos eran más parecidas a las de nuestra especie que a otros primates conocidos. Por lo tanto, otro fenómeno de complejidad cultural que encontramos en especie de hace 300.000 años. Fijaros. ¿Qué planteamientos nos permiten establecer estos datos empíricos que no teníamos con anterioridad? Me acuerdo que hace muy poco tiempo aún se decía que el Homo sapiens era el generador de la cultura y de la complejidad que tenemos nosotros. Y no se admitía que otras especies pudieran tener un comportamiento complejo como el que nosotros estamos demostrando que pueden tener estas especies antepasados. ¿Complejidad social qué implica? Pues... Conocer el fuego. El fuego es un elemento de resocialización, posiblemente el más importante de todos. El fuego proporciona en la evolución humana mecanismos que permiten ampliar la luz del día, por lo tanto, comunicarse, pasar de comunicarse muy poco tiempo a comunicarse muchas horas, como hacen los cazadores-recolectores en la actualidad, que pueden pasar toda la noche en vela hablando, comunicando, lo cual influye a la vez en la capacidad de complejidad en el, en el lenguaje articulado. La capacidad del fuego de utilizarse para fabricar armas, para protegerse de los animales, para protegerse del fuego, para crear más cohesión y establecer más puntos de contacto de una comunidad es un elemento complejo que es, lo vemos ya hace 450.000 años. Y su socialización, es decir, el uso extensivo del fuego, se produce 200.000 años después. La acumulación de los muertos, curiosamente, aparece por la misma edad un poco más tarde, pero en este núcleo complejo, cuando ya... En un lenguaje articulado más desarrollado, cuando el fuego es un elemento que nuclea y resocializa a los primates, a tapuerca, la cima de los huesos, ya es una prueba incipiente de este posible rasgo cultural distintivo. El arte, estáis viendo, la Venus de Berkat Ram, que tiene esta figurilla femenina, 230.000 años de antigüedad. Los grabados de Vinci Sleven, que tienen 450.000 años de antigüedad. Es decir, es decir, en este proceso de adaptaciones técnicas que han influido en la estructura social de la humanidad, hasta Puerca hemos aportado conocimiento, estructuralidad, los empíricos básicos que nos permiten, sin duda, hablar de que la complejidad cultural en nuestro género aparece como mínimo, 450.000 años, hace 450.000 años. umbral que hasta ahora se había medido entre los 40 y los 50.000 años de antigüedad y que estaba muy ligado a la llegada a Europa del Homo sapiens, es decir, de nuestra especie. No es así. Los procesos de resocialización de que los descubrimientos técnicos han ido implementando en el proceso evolutivo estallan, se nuclean a partir de los 450.000 años. Y la socialización completa de esos progresos se produce hacia los 40.000 años. Por lo tanto, cuando estamos hablando de evolución biológica, tenemos también que hablar en los homínidos de evolución cultural. ¿Por qué? Porque es esta complejidad la que hemos generado de forma intraspecífica todos los homínidos, la complejidad que nos permitirá establecer cómo queremos, cómo debemos y cómo podemos gestionar, desde nuestra especie, este planeta. La historia de esta evolución técnica cultural, en la cual Atapuerca tiene mucho que decir, nos dice que cambiamos en un determinado momento la diversidad biológica por la diversidad cultural. Y que en este momento deberemos, si queremos que este planeta funcione, integrar la diversidad, socializando la ciencia, la técnica… Y generar algo fundamental que tenemos que hacer entre todos, una conciencia crítica de especie, cosa que hasta ahora no hemos hecho. Muchas gracias.